0: En el deporte cabemos todos y todas. Frase muy cierta, pues describe a la perfección a Georgina González, geo, como se le conoce mejor en el ambiente deportivo. Proviene de una familia de deportistas y es licenciada en diseño gráfico. Dejó de lado los trazos para narrar partidos de fútbol, hacer entrevistas, crear reportajes y hacer comentarios certeros manteniendo su propio estilo en el cual recurre al humor y a juegos de palabras para realizar su labor de una manera divertida y única. Geo es amante del voleibol y del golf, es la voz del fútbol femenil en México y también ha narrado y comentado Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de fútbol, mundiales de atletismo y ha sido miembro del comité de votación del Salón de la Fama y parte del Comité Editorial de la Liga MX Femenil. Ha dedicado su vida a practicar, analizar, gozar y platicar de deportes. Porque en las capitanas cabemos todas y todos. Hoy nos acompaña Georgina González en Footbox.
1: Esto es Las Capitanas, con Marion Ramers, un podcast de Footbox.
2: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a esto que es Las Capitanas, un nuevo episodio. Y ustedes ya lo saben, acá desfilan las personajes, los personajes, los personajes más importantes del fútbol nacional e internacional en lo que ha sido una campaña muy emocionante que tiene muchas novedades, muchas noticias y y por supuesto pues hay que analizarlo, hay que recapitularlo, hay que hacer un corte de caja Eh, y es importante siempre, claro, tener a quienes son protagonistas en la cancha, que son quienes verdaderamente tendrían que ser el tema de discusión, ¿no? Pero... Fíjese que también tenemos a protagonistas en la pantalla, protagonistas que hablan de este deporte y qué mejor que tener a una precursora, a una protagonista también, a una mujer que no únicamente ha abierto puertas, sino que sigue abriendo puertas y que además... Nos da un ejemplo, nos pone en nuestro lugar, nos enseña, eh, nos acompaña además con una paciencia y un cariño y una empatía que son maravillosos. Amiga fuera de serie, extraordinaria golfista, deportista, diseñadora. Bueno, le falta vender tamales los domingos y no dudo que lo haga y no sepamos, ¿eh? Mi querida Geo González, comadre, ¿cómo estás? Te mando un
1: abrazo. Marion, mi, mi, mi dracaris de luz, te quiero muchísimo. Este... Me encantó la, la presentación de personajes, personajes. Faltó el Il <risa> <risa> El por su lujo. El por su lujo. Estoy encantada de la vida. Muchas gracias por esa inmerecida presentación. Y estoy a tus órdenes, sí, para, para hacer cortes de caja y cortes de manga y cortes de oreja y cortes de rabo lo que se requiera
2: eh, felicitarte una vez más porque es un placer escuchar tu voz en las transmisiones del fútbol femenil sé que vienen un montón de proyectos muy lindos para ti y me encanta que sigas siendo la voz del fútbol femenil en, en, en la empresa para la que trabajas porque no hay otra eh o sea hay muchas otras pero indudablemente para mí la tuya es eh, la punta de lanza, y eso lo quiero decir en todos los espacios. Pero quisiera yo platicar contigo, Geo, sobre, sobre tus impresiones de esta campaña, sobre lo importante que ha sido independientemente de las filias y fobias de cada quien, pues que gane el título Chivas y que gane el campeón de campeones y que haya una, pues una alternancia ¿no? Este, eh, eh, respecto a los equipos que
1: pues, habían venido ganando en el fútbol mexicano. Entrando en materia, hay, creo que hay una alternancia porque se empiezan a generar distintos modelos de trabajo, Marek. Creo que empieza la liga, si nos vamos un poquito más para atrás, cuando empieza la liga los equipos echan manos eh, de dos situaciones. Las jugadoras que estaban... Activas en el fútbol, que no habían llegado a procesos de selección nacional, pero que el fútbol había sido parte de su vida, compartidos cada semana. Los equipos que decidieron meter más recursos se fueron quedando con más y mejores jugadoras de procesos de selección. Creo que el dominio de Tigres, eh, el de Monterrey, será por eso, ¿no? Pero ese primer año, eh, digamos que, que Chivas logra conjuntar un, un gran equipo con jugadoras con mucho talento, entre ellas estaba la Capitania Morales, ¿no? Y además Occidente ha sido tradicionalmente un, digamos, una zona de mucho fútbol femenino. Entonces lo Totalmente. hace Chivas y después viene viene el dominio de los equipos del norte con esa fórmula a la cual también se va sumando el equipo de la América, porque Leo Cuellar, pues tenía la mejor agenda de fútbol femenil, imagínate sus, sus chats no y después cuando se abre para las México estadounidenses y luego para las extranjeras, pues seguía siendo la misma fórmula, el recurso mandaba los demás equipos empiezan a nutrir de lo que van dejando estos equipos cada vez que llegaba una jugadora nueva, pues que se tenían que deshacer de alguna y de ahí se nutren equipos como Pumas, por ejemplo, este, como Cruz Azul, también logran armar equipos, gallos. Eh, y entonces Chivas, eh, cuando llega Nelly Simón, que a él le da, hay que darle un gran crédito a, a Nelly Simón, que se enamora del fútbol femenil, y, es, y establece un nuevo sistema. Dice: No van a alcanzar las jugadoras, yo no puedo tener este. Eh, extranjeras yo necesito empezar a formarlas y recibe un apoyo extraordinario que uh, digamos que para el equipo femenil de chivas tiene a su disposición la infraestructura del equipo varonil y eso aunque pudiera sonar a poco o a obvio es mucho. Claro. Porque eso atrae a muchas jugadoras. Ya sé que se motiven, ya hace que se queden. Aunado también a mejorar de alguna manera los suelos, ¿no? Que esa es, es harina de otro costal. Eh, y si te fijas, Chivas se convierte en el semillero del, bueno, en un semillero fuerte, no el único, del fútbol nacional, o sea, de las selecciones nacionales con límite de edad.
2: Es que de, de, a, ahí, ahí me, me encanta lo que me dices, Geo, y este análisis eh, eh, tan, tan eh, eh, nutrido que nos regalas, porque yo coincido con eso y creo que está bien padre empezar a ver otros modelos de trabajo. Hay gente que, por ejemplo, le preocupa lo que pueda llegar a suceder tras bambalinas con este nuevo modelo de trabajo eh, respecto de eh, Tigres y el Angel City, ¿no? Porque lo primero que vemos es qué maravilla, se traza un puente entre México y Estados Unidos, Tigres que ya había jugado con el Houston Dash y que ahora trazan este puente con la Liga de Estados Unidos. Ojo, eh. de repente vemos como súper bien todo lo que pasa en Estados Unidos, que lo es, eh, porque es una cuna muy importante para, para futbolistas mujeres en el mundo uh-huh. en general y ahora con el Equal Pay, pero tiene todavía sus cositas la Liga de repente. eh. Y acá nuestra Liga Femenil, por cierto, pues es ejemplo mundial. El tema que, que, al que voy es... Hay gente que le puede llegar a preocupar el modelo de Tigres con el Angel City porque dicen, ¿por qué no trabajar mejor en vínculos con universidades? Para que esto no únicamente tenga una, un espíritu pues sí capitalista o de negocio, sino también que empecemos a trabajar un espíritu educativo con los futbolistas. Entonces, creo que en este momento la Liga Mexicana se puede llegar a encontrar en ese punto de inflexión en el que ya todo el mundo quiere que sea negocio, pero como que tiramos mucho a querer imitar lo que pasa en el fútbol de los hombres y tal vez sea momento de prenderle fuego todo, volverlo a hacer y crear un modelo único de formación de futbolistas mexicanas no sé qué opinas tú
1: pudieras hacer eso si tuvieras garantizadas algunas otras cosas en las que estamos en desventaja con más de 100 años ¿no? Eh, necesitas empezar a, a hacer que mediáticamente se haga ese gancho para que puedas vivir del fútbol femenino porque si tú si Si volteas a ver a las universidades, vas a tener equipos como Tigres, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar eh, con el nivel del equipo? Tienes que esperarlas. Creo que lo que hace la liga es muy bueno decir, vamos a hacer el campeonato sub-17. Y esas jugadoras qué te gustan... Dos años estaremos viendo eh, eh, debuts in- muy interesantes, en cuatro años ya serán las titulares de la, de la liga, eh, amén de las que contratas. ¿no? Creo que si, si dinamitas todo eso y volteas hacia las universidades, te vas a encontrar con un problema deportivo nacional, porque creo que lo que le tiene que invertir la liga es un poco a lo mediático, Marín. Necesitamos que pase lo que sucedió en el campeón de campeones cuando hace este cambio y entra arquera por arquera y termina funcionando el cambio, pese a que ya todo el mundo se lo estaba tupiendo, de qué humillación necesitamos que pasen cosas como que Chivas le gane a Tigres que Tigres este, traiga jugadoras este, extranjeras con muy buen nivel este. necesitamos que mediáticamente lo de charlín por ejemplo es mágico es maravilloso que le pase y que empiecen a voltear a ver, pero al mismo tiempo que no descuiden la sub-17, porque ya claro, creo que el manto claro. el manto de dónde sacar jugadoras en México se, se agotó o sea, el, fe, el varonil lo platicábamos tú y yo en una de nuestras sesiones de golf el varonil es una pirámide con una base más grande que la de Keops en Egipto no este, pero el femenil es al revés el femenil Totalmente. ya la base es muy angosta y arriba ya está todo lo que se podía colocar entonces tenemos que ir haciendo la base un poquito más ancha ¿no?
2: Yo, yo te quisiera preguntar porque, la neta, tú llevas mucho más tiempo hablando de esto que cualquiera de nosotras, ¿no? Y, y lo quiero poner aquí como con mucha claridad porque de repente es como, ¡ay, tal o cual es la voz del fútbol familiar en México! Habemos muchas voces y no tiene que... ser. Es que, que, ya, soy Mario. No, es que ya soy mayorcita, María. No, mi hija. Es pues ya soy oye.
1: mayorcita, entonces tengo más tiempo.
2: No, bueno, pero tienes, ¿tienes, tienes qué? Como como 39, ¿no?
1: O sea, sí, mayor que recién cumplidos la semana pasada, sí.
2: Perfecto, feliz cumpleaños, por cierto, Migeo. Este, Pero Gracias, sí has María. estado antes que muchas de nosotras y viste mucho fútbol femenil, cuando estaba la etapa de Cuellar, cuando tal vez nadie pelaba, cuando México le gana en Cancún a la selección de Estados Unidos eh, en 2011, si no me equivoco, fue para el Mundial de 2011. Eh, o sea, pero, pero a ver, ¿qué ¿Cuáles son para ti ahorita los focos rojos que se empiezan a encender? Porque claro, ahora sí la gente está empezando a prestar más atención. Ahora sí hay directivos que se quieren colgar la medalla. Y te lo digo porque claramente me pasó, te cuento esta anécdota y cierro en Turín. No, uh-huh. Estoy uh-huh. hablando con gente muy allegada al FC Barcelona. La Porta, bueno, eh, el horror con los hombres eliminados de Europa League. Luego se estaba esperando al básquet. También le va uh-huh. mal al Barcelona varonil de básquet. Y entonces ahí es en donde se sube al avión y dice, voy a ir a acompañar a Vamos las chavas la a Turín. Y van las, uh-huh. las jugadoras del Barça aplaudiendo, dando la vuelta por todo el estadio, aplaudiéndole a la afición, también a la del Olympique de Lyon, algo que yo no le he visto al fútbol de los hombres porque de repente pierden y se me esconden. Y ahí andaba en la puerta queriendo colgarse las medallas, cuando yo sé de buena fuente cómo hablan del fútbol de las mujeres tras puertas cerradas. Y acá veo también que empieza gente a quererse colgar la medallita. ¿Cuáles son los focos rojos que tú ves en este desarrollo tan acelerado que ha tenido el fútbol de las mujeres respecto de lo que sucedía antes y cómo lo podemos prevenir?
1: Mira, uno de ellos que, que le va a pegar a la liga es lo polarizado que está el nivel. ¿no? Sigue habiendo equipos que sienten que le hacen un favor al fútbol femenil teniendo un equipo. Y hay equipos que ya entendieron que el fútbol femenil le agrega valor a la marca. ¿No? el día que, que Chivas es el primer campeón de, de la liga femenil, pasó exactamente lo que estás diciendo, ¿no? pero se dan cuenta de, de lo que le agrega valor a la marca, ¿por qué? porque a Chivas lo recibió el gobernador, porque estaba en todos los, todos los medios, Y entonces la marca Chivas sonaba, 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 hay que hacer la playera, hay que hacer esto Tigres lo hace y inmediatamente empieza a generar una marca este, femenil y empieza a vender y todo eso, entonces hay quienes sí entendieron eso y hay quienes siguen estancados en me cuesta, este no es, es puro gasto, pero es obligación, lo dicen los estatutos de las federaciones. no
2: Oye, Geo, perdóname que te interrumpa, pero pues sí, te cuesta carnal, pero porque no estás sabiendo manejar el negocio, no que son acá los chichos cuereros y los que le saben todo y tal, pues es que se subieron a, una, a un carro que ya está armado. Así es muy fácil, ¿no?
1: Claro, y y entonces dicen, oye, es que yo no puedo... ¿Cómo me pides atender algo que no se vende? No, pues es que no lo atendiste durante 100 años. Pero es tu responsabilidad. Y y no lo entendieron hasta que la FIFA se los dijo sería muy hermoso que todos los afiliados también atendieran el fútbol femenil y por cierto, hacenme el expediente de México No, hombre, tiene cachirules, el grito homofóbico un doping, violencia, se han portado muy mal sería muy lindo entonces muchas de las, de las federaciones de los países ya entendieron que agrega valor otros siguen pensando que nos hacen un favor entonces, uno de los problemas es que se vaya a polarizar todavía más. Entonces, la liga tenga partidos en donde se vuelvan a ver estos este, marcadores de 6-1, de 8-0 ¿no? y, y pierda cierto interés alguna parte del torneo. El otro foco rojo que yo veo es la deserción de jugadoras en determinado tiempo. Ha ido pasando... A nivel mundial, en la liga sueca, en la liga noruega, este, empezó a pasar en, en Inglaterra hasta que hicieron ciertos cambios. En Estados Unidos no pasa porque ya vienen con una con una carrera universitaria. Va a pasar en todos lados. Si no pueden tener una vida digna, una vida interesante. Eh, dedicándose al fútbol va a haber una deserción que te gusta a los 27 años, cuando dicen oye, tengo 27 años, estudié una carrera, estoy ganando menos de lo que gana alguien que no estudió una carrera, y yo quiero hacer una familia y tengo todo un porvenir, ¿no? Entonces van a decir, me voy, me voy, me voy y me dedico a mi carrera.
2: ¿Y sabes qué también, llegó Es eso, ¿no? O sea, han y lo digo así en, 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 en español muy corriente, ¿eh? Es que han aguantado los palos de la vida. Pero para ser profesional no tendría que ser requisito aguantar los golpes de la vida, ¿no? O sea... No tendría, sí. Neta, o sea... Oye... De cuándo acá tiene que esto eternamente que estar vinculado con el sufrimiento. Yo creo que tenemos que dejar
1: de romantizar el dolor, ¿no? Bueno, si te pones a ver los resultados de, de México en los campeonatos del mundo varonil, pues también está vinculado al sufrimiento hasta el cuarto partido, ¿no? O sea, en ese momento se aumenta el sufrimiento general. Pero mira, pasa lo mismo, por ejemplo, si tú qui- no. si tú fuiste un gran clavadista. Eh, a principios de la pandemia, en una entrevista con Charlín Corral, así tal cual me dije, bueno, Charlín, ¿y tú ya te compraste una casa? No, pero todavía no. Charlín tiene más de 25 años dedicada al fútbol y no se ha podido un horror comprar horror. una casa. Y es Charlín. No estamos eh? hablando, y es Charlín, o sea, no estamos hablando de, del, pa, del Palacio de Buckingham o ¿no? cómo se llama el de... El de... <risa> ¿no? tal cual. Estamos hablando, oh, estamos hablando una de limna. una casa, de una vivienda. ¿Me explicó? De que tengas tu casa, tu seguro de gastos médicos, que puedas hacer una familia, si quieres tener pareja o no, madre soltera o no, como sea. Pero saber que tú dependes de ti, ¿no? Bueno,
2: y si encima tienes a gente que te desea que pierdas tu trabajo, ¿no? Porque, ah, ¿para qué? Porque es que hasta, hasta lo que no comen les hace daño, mano. Es que te, te que... quiero llevar a ese
1: tema. Ajá, dime, dime. Sí. No, no, nada más te quería decir que eh, en el fútbol. Pues sí causa extrañeza y indignación y tristeza que siendo un deporte que genera casi el 1% del Producto Interno Bruto no pueda dar para que una gran mayoría de futbolistas, hombres y futbolistas mujeres puedan, puedan vivir de él.
2: No, pero totalmente. Y que son quienes alimentan eh, este espectáculo. Que ahí también yo tenía reflexiones muy interesantes de este fin de semana, porque eh, muchas veces, eh, bueno, hablando de gente que quiere que perdamos nuestro trabajo, no quiero llevarte a ese lugar. <risa> eh, pero yo pensaba en, en, en este eterno dilema, ¿no? En donde los futbolistas tras bambalinas te dicen no, porque ustedes comen gracias a nosotros. Hasta donde yo tengo entendido, las televisoras le pagan a los clubes los derechos de transmisión y de ahí es que ganan la gran mayoría de su dinero. Entonces, este, pues habría que recapitular quién come gracias a quién. Porque si no salieras en la televisión, papito, pues nadie te vería jugar a la pelota. ¿no? Lo que pasa es que otra vez esta industria tiene más de 100 años y viven alimentándose de lo que se hizo hace ya tiempo. Eh, te pregunto esto, Geo, porque yo no entiendo en qué momento los periodistas, las periodistas, los comentaristas nos volvimos en protagonistas de este juego. No no entiendo en qué momento sucedió eso y por qué hoy por hoy es el gran tema de discusión en la esfera pública, quién dijo qué, quién tendría que estar, por qué no está, por qué sí debería. O sea, y entre colegas mismos parece ser que oye, no en teoría esto tenía que ver con que les interesaba el partido, a mí me tendría que dar un poco igual. Pues ¿Quién lo dice y cómo lo dice? Siempre y cuando no le salgan sus comentarios homofóbicos, racistas, clasistas, transfobistas, eh, misóginos, y etcétera. Porque ahí sí, perro come perro y estoy de acuerdo con que los perros comamos perro. Pero con lo demás, yo creo que es un poco un sinsentido esto que se está viviendo últimamente. ¿Tú qué
1: opinas? Mira, creo que se nos juntaron dos cosas. Por un parte, todo lo que mencionas y por otro lado, lo que es este mundo de las redes sociales. ¿no? No sé Creo que en cuanto empieza a ver esta competencia, el, el, el show business, porque por un lado tenemos el deporte como tal, no como esta actividad física, activación física de manera masiva. Tenemos el deporte como competencia, que infunde valores, que te hace mejor como, como ser humano. Y por otro lado está el fútbol o el deporte como industria. Cuando el deporte se convierte en una industria, entonces empezamos a ver cosas como el doping, cosas como lo que hacen por quedarse con un evento, entonces, cuando tienes el deporte como industria, tiene que ver ya el rating. ¿Qué hacemos para ser distintos? ¿Qué vamos a ir haciendo para ser distintos? Y creo que ahí yo no sabría decirte, Marion, si nos perdimos o nos ampliamos. Ok. Pudi- pudiéramos decir nos perdimos cuando vemos casos que a lo mejor a ti y a mí no nos gustan, pero hay un nicho que le fascina. Ah, no, eso está bueno. Yo creo que tiene que haber variedad.
2: Pero pues si me empiezan a hablar en contra de los grupos históricamente vulnerados, eso es un discurso de odio. Pero, Geo, ¿qué, ¿pero en qué momento nosotros somos los protagonistas? O sea, ¿por qué la conversación gira en torno a si, si dijo o no dijo? Y que si no, tendría que estar este güey y el otro es un tarado y el otro... Puta, no estaban viendo el... ¿No
1: que les interesa mucho el fútbol? No entiendo. Sí. Eh, bueno, por un lado te decía eso, ¿no? Muchos eh, piensan en... en en que la transmisión se distinga, como, como era la misma transmisión, se distinga por quienes nos la están diciendo, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar que cada quien tiene un sello, una frase, un tono, etcétera, etcétera. Pero por otro lado se nos juntó lo que te decía, las redes sociales, que en lugar de que nos dimos cuenta de la cantidad de odio que hay hacia las mujeres, hay homofobia, hay mucho clasismo, este, hay mucho, mucho odio en general, por las personas que están y las que no están. Siempre supimos que la televisión era aspiracional, por eso en la televisión tenías que ser impecable, para demostrarle al que veía que tú estabas ahí porque tenías cosas que el otro todavía no desarrollaba, ¿no? Y, siempre, y siempre lo decíamos en la mesa, Uy, para estar igual que aquel mejor pónganme a mí, ¿no? pero la red social hace que sea directo el ataque. Y nos damos cuenta de la cantidad de odio y de lo que le duele a muchos. En tu caso, eh, duele mucho a gran cantidad de hombres que una mujer esté haciendo un trabajo que ellos pensaron que les pertenece a ellos no, pues mismo caso tuyo <risas> o sea estamos acotadas un poco al fútbol femenil pero en el momento en que tú sales en la Champions es como, como que, por qué tiene que estar ahí? yo entiendo que a la gente no le puede gustar el estilo ok puede ser que no le guste el lenguaje estoy de acuerdo pero de eso a que tú hagas mal tu trabajo hay una gran diferencia, porque tú no confundes a un defensa con un delantero, porque tú sabes de táctica, eh, tienes el título de, de, de entrenadora de, de fútbol, porque das contexto de las cosas y de las historias de los jugadores, pues ese puede ser tu estilo y la gente pudiera decir, a mí no me gusta que me platiquen tanto, me gusta que me dejen darle al juego, ok, eso es estilo, pero tú no puedes decir que alguien no sirve porque lo que dice no te gusta. ¿Me explicó? O
2: sea, tú. Es que lo, lo mismo digo para ti y lo mismo digo para un montón de colegas. Con y para otros colegas igual.
1: O no. sea, para otros colegas igual. O sea, hay alguien que puede decir, no, 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 es que transicionar no existe como verbo. Transicionar existe como verbo. A ti no te gusta, pero no puedes tupirle a una persona por usar un verbo que existe. Sí, o porque, Puedes decir. O a mí particularmente. Porque dices
2: portera o porque dices árbitra. Es lo mismo. Exacto, pero
1: exacto. no les gusta, pues carnal. Tú, pudi- tú pudieras decir... Llamenle, a la paulina mí me gusta- Chavira. Exacto. Tú puedes decir, a mí me gusta ver el fútbol con un lenguaje más mero, más, más, más corto, más sencillo. A lo mejor hay quien dice, yo prefiero ver al perro o no, yo prefiero pues escuchar si- a si quieren ñerear
2: se puede también, ¿eh? Chingado, pero con todo gusto, pero yo creo que no cobro la lana que cobro pañerear.
1: Pero atacar a alguien diciendo que no sirve porque no te gusta su estilo, creo que ahí es en donde nos estamos equivocando. O sea, tú puedes decir, oye, Geo todas las mañanas la riega en todo lo que dice, cambia una cosa por otra. Estoy de acuerdo, cometí errores. Pero el estilo, no puedes decir que no sirvo porque no tengo un estilo que te gusta. ¿Me explico? Estamos en un lugar de privilegio y la gente nos critica y nos exige. No, no tanto nos critica, nos exige. Y por no cumplir su exigencia es que viene la crítica. Pero una cosa es la exigencia y la crítica y otra cosa es el ataque. ¿Me explico? Y sí, aunque digan que no tiene que ver con el género, sí tiene que ver con el género el 80% de los ataques que recibimos, ¿no? Porque además aluden a cosas muy personales, ¿no? La edad, la preferencia, el género, este si lo mereces o no, y además acompañado con palabras como feminazi, trastes, cocina, este, menopausia, gorda, fea, ¿me explico. Entonces, esas cosas no las entienden, pero existen, ¿no? Y, y creo que cada vez que, que nos apoyamos, como, como, como lo ponía, ¿no? O sea, bueno, fíjate que eh, ahorita que estabas diciendo esto de cuestión de cómo llegó esta, María Félix, como sugiriendo con quién se acostó, ¿no? Entonces, eh, María Félix tenía una frase, ¿no? Existe esa anécdota de ella que cuando ella llegó a hacer una película y llegó a los estudios, y, y era su primer película, pues llega María Félix, ¿no? como es? Y entonces, el que iba a ser su, este, su, prota- bueno, su compañero protagón- protagónico, le dice... ¿Qué? ¿Y usted con quién se acostó para llegar aquí? Y ella le contestó, pues usted tiene más años, ¿usted me dirá con quién?
2: (risa) Es que es maravilloso. Y sabes que a a la gente que nos escucha allá afuera que eh, también piensa esta clase de cosas y tal vez no las dice o las dice porque las piensa, eh, pregúntense ustedes cómo es que muchos hombres llegan a los puestos que llegan. Porque esos lugares en donde se van juntitos y platican y... Este, hacen toda cantidad de, 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 de cuestiones que tampoco eh, considero yo muy apropiadas y no por una cuestión moralina, sino por una cuestión de explotación de otros seres humanos, también habríamos de cuestionar entonces cómo es que muchos hombres llegan a los puestos a los que llegan, el compadrazgo que existe en la industria y toda esta clase de circunstancias en donde nada más cierro esto, Mijeo, si una mujer se acostó con un hombre para llegar a algún lado... Eso hay que discutirlo desde un montón de cuestiones y de lugares, y uno de ellos sería también el abuso de poder de los hombres que están en posiciones de otorgar puestos de trabajo y abusan, justamente utilizando nuevamente esa palabra, del lugar en el que se encuentran para eh, eh, acostarse con otras mujeres. Ese ese costado creo que muchas veces socialmente no no lo... No lo tocamos, mi querida Geo. ¿Algún último concepto, mi querida?
1: Sí, bueno, y y ese es otro otro tema también, ¿no? O sea, que tiene que ver con con cultura y y todo el asunto. Pero también hay otra cosa que... Esto es muy difícil que cambie eh, porque el otro día preguntaban ¿qué consejo das para todas las las, eh, mujeres que quieren entrar al mundo del deporte en la televisión? Y y yo decía lo, lo, lo siguiente... Estar a cuadro es padrísimo, ¿no? Es algo que, pues que llama mucho la atención, es como muy afrodisiaco, digamos, pero pero el cambio no se va a lograr necesariamente desde la pantalla. Ha sido, ha sido muy importante tenerte a ti, tener a, a todas nuestras compañeras que, bueno, puedo mencionar a, a, a muchísimas si quisiera hacerlo, o sea, están, están Adrianas, están Inéses, estás tú, estoy yo, este, tenemos muchas compañeras que ¿ves? empieza uno a decirlo y si no dice una, pareciera que, que no te cae bien, pero Tal a todas cual. a todas las reconozco y a todas las apoyo, lo que hace Majo, lo que hace Valeria, lo que hacen todas, ¿no? Ok, pero estamos en la pantalla, y los lugares de las tomas de decisiones no hay mujeres, o no hay hombres con una verdadera perspectiva de género, ¿no? entonces creo que el cambio estaría ahí, el cambio está en que entren más eh, directoras, que entren más directoras de información, más directoras editoriales, de más de directoras acuerdo, más comerciales, ¿no? que, que, las, que se jalen en empresas que tengan a, a mujeres dirigiendo las empresas para que digan me interese el producto y que podamos vender ese producto Totalmente. del deporte femenil en general Totalmente. ¿no? el cambio se va a dar ahí sí. ya demostramos que en el, en, en el contenido, en la narración, en el análisis, en el reportaje, en la conducción, este, lo hacemos perfectamente, sí. porque tenemos conductoras impecables, tenemos narradoras impecables, tenemos analistas impecables, tenemos reporteras, jefas de información, pero tam, también habría que demostrar que nuestro nivel ahí es muy bueno para que entonces este cambio, este cambio se pueda dar, pero hay un, un tema, ellos siempre, tú lo decías ahorita, se protegen, o sea, Alguien que es corrido de un trabajo misógino o por o por acoso o por acosador inmediatamente es contratado en otro lugar porque no se dice cuál es la razón por la que lo corta. Pues bienvenidos
2: al pacto patriarcal, mi querida Geo, ¿no? O sea,
1: y nosotras tendríamos que apoyarnos también en eso. Claro. ¿no? O sea, a mí yo en realidad no soy amiga de todas, pero cada vez que veo a una lo celebro, Mario. Me he podido acercar a muchas, pero lo celebro. Celebro el día que ESPN tuvo tuvo una narración del fútbol femenil de la selección nacional, aunque se hayan tupido a mis compañeras. No, o sea, lo estaban haciendo. Claro, lo que pasa es es que hay una diferencia
2: muy sustancial, y y con eso tenemos que ir cerrando, entre el pacto patriarcal y la sororidad. La sororidad no busca encubrir los traspiés, maltratos y crímenes de las mujeres busca solidificar una base para que podamos crecer, el pacto patriarcal lo que busca es para no perder sus privilegios y sus posiciones de poder tapar lo que han hecho otros hombres y esa es una diferencia sustancial para que no se me empiecen a confundir con
1: los conceptos ¿eh? Digo, Mira, ya por se un último para despedirme para despedirme, quisiera invitar, porque sé que nos escuchan hombres y mujeres, y a muchas mujeres les toca cargar también con la protesta de los hombres: de que, ay, eso no es, eso no es este machismo. Eh, hace poco hubo un ejercicio, ¿te acuerdas?, que decían, digan la frase al revés. Sí. ¿no? Digan, por ejemplo, ay, este, Nadal. Este, soltero, recientemente este, comprometido, este, guapo, el esposo de... No, exacto. Entonces, eh, analicen todas las frases que nos toca es, escuchar y que, todo, que, que nos escriben y que, y que la gente, pues desde su más profundo este, construcción, pues, a veces un poco enojada, podrida, es, empieza a decirnos si realmente le escuchan cuando se las dicen a ellos. Yo nunca he visto que, que a ellos los manden nunca a ningún lado. Nosotras invariablemente tenemos que lavar los trastes y hay que lavar los trastes porque uno no puede vivir como un cochino, ¿no? Y eso nos toca a todos
2: claro, yo no, y cuando me mandan a mí a van los platos, yo digo, ¿y estos señores cómo viven, mano? Porque pues llevan 34 años tragando y nunca han lavado un plato en su vida, pues ¿en qué posible están, no? Mi Geo, sí. siempre un placer, te agradezco mucho que estés no, aquí Mario. con nosotras te quiero mucho, te admiro y acá en Las Capitanas, tú formas parte siempre de nuestro once titular te mando
1: un abrazo, mi querida Geo. Ha sido un honor ser capitana, ¡Hombre! muchísimas gracias, Marian, te quiero, y sigue así, Dracaris, Dracaris, todo lo que tenga que ser. Aquí andamos, soltando
2: soltando y escupiendo fuego, pero siempre siempre felices de acompañarles <risa> Geo González es, eh, bueno, una mujer que, reitero, nos ha abierto el camino a muchísimas y tenemos que estarle profundamente agradecidas desde este espacio también a ustedes, recuérdenlo, estamos en Footbox, acá siempre desfilando las personajes, les personajes y los personajes más importantes del fútbol femenil nacional e internacional gracias y hasta la próxima
0: Esto fue Las Capitanas